0: Notre famille est notre base parce que notre histoire et passé familial font intrinsèquement partie de nous. Nous sommes le fruit de ce passé et de notre environnement. C'est pourquoi j'ai trouvé cela important de donner la parole à une hypnothérapeute et énergéticienne pour comprendre ce qu'on appelle des blessures transgénérationnelles. Elisa Hérin exerce à Paris depuis quelques années. Elle intervient sur des sujets aussi variés tels que les traumatismes, les blessures les secrets de famille, les mémoires héritées et tant d'autres. Voici un autre épisode de podcast à écouter attentivement si tu veux reprendre du pouvoir sur ta vie, guérir ou en tout cas amorcer le changement et trouver ta voie personnelle. Bonjour Elisa. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Avec grand plaisir. <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, alors,
1: euh, donc en quelques mots, je m'appelle euh, donc Elisa Erin et je suis hypnothérapeute mais aussi énergéticienne. Donc j'accompagne maintenant depuis plusieurs années des personnes grâce aux séances à distance un peu partout dans le monde sur des thématiques très variées comme par exemple le stress, les traumatismes, la dépression, les schémas répétitifs, les blocages, mais aussi les mémoires transgénérationnelles, mmh. les relations toxiques, les histoires familiales difficiles, les mmh. relations karmiques, les vies antérieures, les reconversions professionnelles, oui. le manque de confiance en soi, etc. Je pas, et ça parce fait que pas la mal liste de choses. Est très
0: hein. <rire> ça fait pas mal de choses et c'est très intéressant puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu c'est l'air du temps. Tout le monde veut un peu se reconnecter à soi-même euh, dans cette société. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir hypnothérapeute, de devenir coach Alors, en fait, euh, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment
1: plein d'éléments de, de ma vie, plein de faits de vie qui m'ont poussé, en fait, à le devenir. Euh, alors, je vais commencer déjà par le fait que... Euh, bah, je suis passionnée depuis toujours par l'humain, par l'histoire, l'histoire de l'humain, tout ce qui est accompagnement, psychologie, les thérapies. Aussi, euh, tout ce qui est euh, famille, relations familiales, transmission familiale. Exactement. Euh, tout ce qui est transgénérationnel, les lignées familiales, l'âme aussi, euh, mmh. la spiritualité, les vies antérieures. D'accord. Et euh, bah, en fait, c'est euh, donc suite... Bah, notamment à des expériences de vie difficiles, aussi des traumatismes euh, et à des ressentis particuliers depuis mon enfance que j'ai pu expérimenter en fait différentes thérapies. Donc je vais peut-être commencer par expliquer euh, un peu justement mon parcours professionnel. Oui. Euh, alors il est assez classique <rire> parce que bah, suite à de longues études en commerce international, j'ai travaillé en fait pendant plus de dix ans dans euh, des grands groupes internationaux en France et à l'étranger. Et j'aimais vraiment mon métier. Mais je sentais que c'était pas encore vraiment mon métier de cœur. Et euh, depuis toute petite, euh, les personnes en fait autour de moi, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, d'ailleurs souvent plus âgées que moi, venaient tout le temps se confier à moi. Voilà, que ce soit donc notamment au travail ouais. des collègues ou des fois des clients, etc., c'était vraiment des situations très, très récurrentes. on ouais, étais très à l'écoute, tu as une écoute active. Oui, c'est ça, j'étais à l'écoute, ouais. mais je me retrouvais dans des situations, des fois, euh, assez marrantes, notamment dans le domaine personnel, ouais. où euh, je pouvais me retrouver à des soirées, où tout le monde faisait la fête, et je me retrouvais toujours, à un moment donné, avec quelqu'un qui venait me parler, <rire> qui venait me confier toute sa vie avec des choses difficiles et qui se mettait presque à pleurer. Et pourquoi toi <rire> bah, C'est la question que je me suis posée, je ne comprenais pas. Je... Alors moi, j'écoutais, et puis... Et puis euh voilà j'ai toujours eu énormément d'empathie donc euh, bah, voilà j'aimais bien écouter les personnes j'aimais bien euh, euh, voilà que entre guillemets on passe un, un beau moment d'échange et il euh, y a pas mal de personnes euh, qui me disaient justement à chaque fois euh, c'est très bizarre mais le fait de t'avoir parlé bah je me sens mieux bon et, sauf que moi, des fois, je me sentais pas très bien, après, sans <rire> savoir pourquoi. Bon, après, j'ai compris, c'est lié à l'énergie mais je vais peut-être l'expliquer un petit peu après. Voilà, et euh, bah, notamment, euh, lors de ma dernière expérience euh, professionnelle, j'ai des collègues qui me faisaient beaucoup rire, parce qu'en fait, euh, dans, dans l'entreprise le, où j'étais, j'avais un bureau, euh, donc pour moi toute seule, et il venait très souvent se confier dans mon bureau et c'était devenu une habitude. Il fermait la porte, etc. Il s'asseyait en face de moi et commençait <rire> la discussion. Donc, ça m'a beaucoup fait rire, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était des situations que je connaissais en fait depuis mon enfance. Voilà. Intéressant. Hein. Voilà. Et euh, j'ai toujours donc adoré euh, les livres, surtout euh, autobiographiques. Et j'avais commencé depuis des années à dévorer des livres de psychologie, de développement personnel, des livres aussi, bien sûr, sur la spiritualité, etc. Et je les lisais avec euh, bah, une telle facilité, une telle passion, que je voyais jamais le temps passer, en fait, en lisant ces livres. Super. Et euh, donc, j'ai eu ensuite une merveilleuse opportunité professionnelle. Et j'insiste oh. sur ce mot. Opportunité. Opportunité professionnelle, qui était en fait la fermeture de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Parce que Attends, oui, c'est tout... une opportunité
0: professionnelle. On aurait pu, on aurait pu penser croire que c'est la fin. <rire> oui,
1: c'est ça. <rire> voilà, que vraiment, ça devait arriver à ce moment-là. Donc, euh, comme je le dis, j'ai eu beaucoup de chance quelque part. Mm, 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 parce que j'étais déjà depuis euh, pas mal de temps en train de me poser justement cette question de reconversion euh, pour, être, pour être thérapeute. Et puis bah, là, comme je le dis, on m'a déroulé un papy rouge. Qui n'est pas toujours facile à hein, <rire> emprunter. Mais il était un... Hein. Euh, donc, bah, du coup, j'ai saisi l'occasion et euh, bah, déjà, j'ai écouté l'appel profond de mon âme pour faire un voyage aussi mmh. avant d'entamer ma reconversion, un voyage qui me tenait énormément à cœur, en immersion totale, en fait, dans la jungle amazonienne, oh, wow. Voilà pour justement me retrouver moi-même avant tout ça. Mmh. Euh, et puis ensuite, bah, j'ai pu entamer donc, ma reconversion professionnelle, où euh, bah, voilà, mes amis, ma famille le savent, j'y ai investi tout mon temps, <rire> toutes mes économies et toute mon énergie. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu des capacités de soins énergétique naturelle, voilà. euh, mais il m'a fallu du temps, et je dirais beaucoup de temps, <rire> pour les accepter et en fait pour m'accepter pour accepter aussi cette part de moi. Voilà. Et euh, j'ai commencé donc à pratiquer des soins énergétiques de manière complètement intuitive en fait sur euh, sur toi-même sur mon entourage
0: surtout. D'accord. Donc
1: en présentiel mais aussi sur d'abord de la famille ensuite des amis à distance. D'accord. Voilà. Euh, et j'ai fait ça, mais vraiment, hein, de manière complètement intuitive. Mais complètement intuitive, euh, je n'avais aucune idée de comment euh, voilà ça fonctionnait. Mais je savais qu'il fallait faire telle ou telle chose. Et puis, dans les retours que je recevais, bah, ça confirmait que du voilà, coup, ça, ça fonctionnait. Et comme euh, bah, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de hasard dans la vie, j'ai eu mon père qui est tombé gravement malade. Et ce qui m'a demandé de pratiquer en fait beaucoup de soins sur lui ainsi en fait que sur euh, d'autres proches de ma famille
2: mmh.
1: et euh, bah, j'ai eu euh, des merveilleux résultats et c'est là que j'ai décidé
0: en fait euh, suite à ça d'affiner donc ma pratique et de me former aussi aux soins énergétiques. Est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est justement les soins énergétiques
1: Oui en quelques mots. Euh, définir en quelques mots. Alors, les soins énergétiques, en fait, on vient travailler tout simplement sur l'énergie d'une personne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est composé donc, de 99 fois plus d'énergie que de matière. Mmh. Et du coup, euh, bah, par rapport à ce qu'on traverse, par rapport aux bah, au faits de vie, on peut se retrouver à avoir euh, euh, mmh. certains blocages énergétiques qui peuvent se retranscrire en fait, dans le corps, qui peuvent devenir donc physiques. Des blocages aussi euh, donc énergétiques, mais il y a des émotions. Mmh. On peut euh, aussi euh, bah, cumuler beaucoup d'énergie négative. Et en fait, les soins énergétiques viennent principalement rééquilibrer en fait l'énergie justement euh, des différents centres énergétiques du corps
0: et notamment des centres principaux qu'on appelle les chakras. D'accord, très bien, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'une blessure, un traumatisme transgénérationnel, une mémoire héritée Est-ce que c'est synonyme Est-ce qu'on peut définir les termes euh, Oui. Alors, déjà, je vais commencer par définir ce qui est le
1: transgénérationnel. D'accord. Donc, ça correspond en fait à ce qui se transmet de génération en génération. Et nous héritons en fait de bien plus que d'un trait physique ou, par exemple, d'un caractère d'un ou d'une ancêtre. Mm -mm. Euh, donc chaque famille possède en fait son histoire, ses valeurs, ses croyances, mais aussi ses traumatismes mm -hmm. qui influencent la façon de vivre et de se comporter en fait de chacun de ses membres mm -hmm. et de ses descendants. On peut définir les blessures transgénérationnelles comme des expériences en fait traumatiques qui ont laissé des blessures émotionnelles qui s'étendent donc aux générations suivantes et même si ces dernières n'ont pas expérimenté directement les traumatismes. Mm -mm. Notre famille et nos ancêtres sont en fait notre base. Mm. Ils nous construisent psychologiquement. Que nous le voulions ou non, mm. on va subir les conséquences de ce qu'ils ont vécu, mais aussi pas pu vivre. Mm. Et on va hériter aussi de merveilleuses choses. Mm. Donc ils viennent nous influencer consciemment et inconsciemment dans notre vie.
2: Mm.
1: On va hériter d'ancêtres parfois même très lointains, de leurs valeurs, leurs croyances, leurs talents, leurs connaissances, leurs capacités, leurs savoirs, leurs aptitudes. Mais parfois aussi, et ça fait partie du package, de leurs blessures, de leurs émotions, de leurs traumatismes, et en fait de ce dont ils n'ont pas pu se libérer.
2: Mmh.
1: Euh, donc les traumatismes, mais aussi euh, bah, les loyautés familiales invisibles, c'est-à-dire des fidélités inconscientes à un ancêtre, peuvent se manifester à travers des comportements, des blocages, des auto des croyances limitantes, mm. parfois aussi à travers le corps, etc. D'accord. Et je précise ici que nous n'héritons pas tous exactement de la même manière d'une mémoire transgénérationnelle.
2: Mm.
1: En fait, parfois, ça peut euh, sauter une ou plusieurs générations et ça peut également ne pas concerner de la même manière ou forcément vos frères et sœurs. Et je précise ici, et j'aime beaucoup le répéter, car je le constate très souvent en mm -hmm. consultation, que la personne qui hérite d'un traumatisme transgénérationnel est en fait celle qui est la plus à même de s'en libérer. Mm. Et ça, on le vérifie aussi à un niveau spirituel. Ce que nous vivons comme des obstacles sont en réalité des opportunités choisies par notre âme pour nous faire travailler et évoluer.
2: Mmh.
1: Et le travail de libération des héritages transgénérationnels négatifs, il vous permet, selon les cas, donc de résoudre des difficultés, comme je l'ai déjà un petit peu cité avant, de schémas répétitifs, d'autosabotage, de croyances limitantes, de mmh. freins, de peurs, de blocages, mais aussi des histoires de place, des histoires d'identité, que ce soit dans la société, le couple, au travail ou autre, mais aussi d'acceptation de qui vous êtes et d'où vous venez, et bien plus encore.
0: D'accord, donc c'est possible que dans une famille avec plusieurs frères et sœurs, qu'une qu sœur ou qu'un frère ait plus de blessures transgénérationnelles qu'une autre Oui, exactement, et cela sera justement,
1: quelque part, le choix de son âme parce que, il ou elle est venu pour
0: travailler spécifiquement cette thématique. Et aujourd'hui, Elisa, comment, se, comment on peut reconnaître une blessure transgénérationnelle Comment se transmet justement cet héritage familial, puisque quelque part c'est un peu invisible Alors, pour l'identifier, c'est très simple, il y a quatre possibilités.
1: Donc la première possibilité, ça peut être à partir du moment où vous vous posez la question suivante... Je fais tout pour que ça aille mieux dans ce domaine mais ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi pas question. Wow. Voilà. <rire> La deuxième, ça va être quand vous ressentez que votre passé familial ou de certains ancêtres vient influencer de manière négative votre vie et freiner voire bloquer votre évolution. Mm. La troisième, ça va être à partir du moment où vous constatez que des choses se rejouent se répète au niveau familial. Mm. C'est également parce qu'un fardeau émotionnel n'a pas été réglé ou libéré, et mm. donc il a été transmis. Mm, et ici, je précise toujours que, bien sûr, il est transmis de manière involontaire.
2: Mm, mm, mm.
1: Et la quatrième, ça va être aussi parfois quand vous ne pouvez pas expliquer ce qui vous arrive, mais souvent de manière répétitive, quand vous vivez des choses, en fait, euh, graves également, mm il peut s'agir d'une réplique ou d'une conséquence de ce qui est arrivé dans vos lignées familiales. Mmh. Donc, il y a des chances pour que cela vienne d'un héritage émotionnel de votre famille. Mmh, Et je précise ici que, parfois, il peut aussi s'agir d'une mémoire karmique, mmh. c'est-à-dire liée à des événements de votre vie à vous, de votre vie actuelle, ou alors liée à une vie antérieure. Mmh, D'accord.
0: Très bien, donc euh, dans ce cas-là, il faut aller revisiter un peu ses vies antérieures. C'est ça, voilà. D'accord, très bien. Pour aller voir ce qui est venu provoquer tout ça et pour faire un travail de libération. D'accord, très bien. Est-ce qu'Elisa, il y a un lien entre les schémas répétitifs dans une vie et les blessures transgénérationnelles Par exemple, les mêmes dates de naissance, euh, les mêmes expériences, euh, les mêmes enseignements suite à des expériences, euh, les mêmes prénoms aussi oui,
1: alors euh, souvent il peut y avoir effectivement un lien entre les schémas répétitifs et les blessures euh, transgénérationnelles. Comme je mmh. l'ai un petit peu expliqué avant, tant qu'une blessure en fait n'est pas guérie ou qu'une leçon entre guillemets n'est pas comprise, eh bien, les mêmes expériences vont se présenter. Mmh. Donc les, dans les exemples que, que tu as donnés, effectivement euh, les prénoms aussi sont importants. Mmh. Ils peuvent venir aussi influencer mais en fait toute notre histoire, surtout s'ils appartiennent à un ou à une ancêtre. Mm. Et je tiens à préciser euh, qu'une blessure transgénérationnelle ou qu'un schéma répétitif, eh bien en fait, ils peuvent avoir lieu dans d'autres domaines, mais aussi de manière inversée. Mm. Donc là, je vais expliquer euh, ces deux cas euh, avec des exemples. Mm. Donc dans le premier cas, où j'explique que ça peut avoir lieu dans un domaine autre... Je vais donner l'exemple d'une blessure transgénérationnelle liée à la guerre, qui peut avoir des répercussions dans le domaine amoureux de descendants. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut être euh, un traumatisme d'avoir euh, perdu des êtres chers ou vu la mort de près mm -hmm. d'un mm -hmm. ou d'une ancêtre, qui peut venir créer, en effet, des blocages d'engagement amoureux mm -hmm. dans les descendants. Mm -hmm. Et par rapport au fait qu'une blessure transgénérationnelle ou qu'un schéma répétitif peut avoir lieu de manière inversée, mmh. euh, je vais déjà expliquer en fait, qu'on pense souvent que, que l'histoire va être copiée-collée. Et ça peut être différent puisqu'elle peut se reproduire de manière euh, copiée-inversée, on va dire. Donc je vais expliquer maintenant ce que j'entends par « de manière inversée ». Alors, c'est-à-dire qu'au lieu de se produire de manière copier collée une blessure transgénérationnelle ou un schéma répétitif peut en fait se reproduire en copie inversée. Mmh. Je vais euh, ici prendre l'exemple d'un schéma victime et persécuteur ou bourreau mmh. pour illustrer mon propos. Mmh. Donc, pour une ancêtre ou un ancêtre qui a eu un rôle de victime, on peut se retrouver en tant que descendant à être persécuteur ou à rejeter l'autre. Et ça aussi en fait, c'est une conséquence d'une blessure transgénérationnelle. Car pour éviter en fait, d'être victime, on va choisir souvent inconsciemment pour se protéger, l'autre camp est devenir persécuteur ou bourreau ou toxique. Mmh. Et là aussi, un travail sera important, car le but, ça va être de
0: trouver son équilibre, en fait, entre victime et bourreau. D'accord. Donc, quelque part, est-ce que ce n'est pas une justice, entre guillemets, de la vie c'est-à-dire d'être bourreau dans une autre vie dans... et d'être ensuite victime. Alors, le mot justice est peut-être un petit
1: peu fort. Et puis, tout dépend euh, de son rythme d'évolution. Oui. C'est vrai que ça peut faire partie de l'évolution si on choisit quelque part. Si oui. notre âme choisit d'être persécuteur, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Oui. <rire> je suis juste en train de dire qu'il y a un apprentissage qui peut se faire. Mais parfois, l'évolution se fait dans la même vie. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est persécuteur, bourreau ou même toxique. Et euh, bah, on va pouvoir faire un travail justement pour évoluer, pour ne plus être dans une même vie.
0: D'accord. Et euh, par rapport au prénom, est-ce que, euh, par exemple, si on porte le prénom... Moi, je sais que je porte deux prénoms euh, de ma grand-mère et de ma tante... Est-ce qu'il euh, y a un lien avec leur personnalité, avec ce qu'elles ce qu ont vécu Alors, ça se peut. Ça
1: se peut qu'il y ait un lien donc inconscient. Okay. Et ça se peut aussi que, euh, bah, dans nos familles, il y ait eu un ancrage. Mmh. C'est-à-dire, en disant, à ah, toute façon, tu es comme ta tante, de toute façon, tu es comme ta grand-mère. Mmh. Et plus on va le répéter, notamment en enfant, mmh. bah, plus l'enfant va le croire.
2: Mmh.
1: Et l'enfant qui cherche l'amour de ses parents, bah, il va chercher quelque part à leur faire plaisir et il va se dire, bon, bah, si mes parents pensent ça
0: de moi, c'est que quelque part, bah, c'est peut-être bien. Donc, je vais être comment ils veulent que je sois. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, Elisa, euh, comment on peut reprendre le pouvoir, guérir, euh, vivre sa propre vie, justement, et pas une vie qui soit la conséquence euh, d'un ancêtre Alors, c'est
1: très simple pour reprendre entièrement les rênes de sa vie eh bien, ça va demander de travailler sur soi. Mm. Et pour cela, il va falloir aller identifier tout ce qui nous freine, tout ce qui nous influence de manière négative, et que cela soit conscient ou inconscient. Mm. Et je précise ici que en prendre conscience, c'est très bien, c'est une première étape, mais ça ne va souvent pas suffire. Il faut travailler dessus. Mm. Voilà. Donc ensuite, il va falloir aller faire un travail de libération sur tout ce qui vient nous empêcher de nous réaliser. Mmh. Et que cela soit hérité ou non, d'ailleurs. En allant, et j'insiste ici, bien travailler sur l'origine de ce qui est venu provoquer tout ça. Qu'il s'agisse donc de peur, de schémas répétitifs, de croyances limitantes, de blocages, de traumatismes
0: et encore bien d'autres choses. Mmh. D'accord. Et comment, justement, euh, aller à l'origine de, de cette blessure Parce que je pense que c'est le plus difficile. Alors, justement, c'est mon métier.
1: Donc, <rire> moi, j'accompagne les personnes mm. en leur posant des questions spécifiques mm. ou en allant, des fois, rechercher un petit peu dans les, dans les mémoires. D'accord. Euh, on peut aussi faire un travail, notamment en hypnose, en symbolique. Et là, je vais euh, donc donner l'exemple euh, qui revient de temps en temps, en symbolique, où la personne en séance va se retrouver mmh. face à un coffre mmh. qui va donc symboliser euh, en fait un secret de famille. Mmh. Et elle va ouvrir ce coffre. Et de ce coffre, euh, bah, j'ai eu assez souvent comme une colombe, un oiseau qui sort, ou parfois de la fumée. Mmh. Et en fait, c'est simplement un secret de famille qui demandait euh, à être libéré. Libéré, ça ne veut pas dire que tout le monde est au courant. Ça veut dire qu'il est libéré, il n'a plus à être un poids, en fait, sur les lignées familiales. Mmh. Je propose aussi euh, des reconnexions entre consciences, où on peut aller se connecter en toute sécurité à euh, la conscience d'ancêtre. Mmh. Et on va voir un petit peu ce qu'ils ont à transmettre. Et là aussi, euh, tout comme un travail donc, sur les vies antérieures, on ne force jamais rien,
0: on laisse toujours venir... Ce qui doit venir. D'accord, très intéressant. Alors, Elisa, en t'écoutant, je me dis qu'il y a de l'espoir qu'on peut guérir. Et pour les auditeurs qui nous écoutent sur Medita, est-ce que tu peux nous donner euh, des exemples euh, de clients que tu as eu, qui ont réussi à guérir de mémoire héritée alors oui, je peux donner des exemples.
1: Euh, J'en ai tellement qu'il va falloir <rire> que je fasse un choix. <rire> voilà. Bon, Je vais essayer de donner des exemples que j'ai donc plusieurs fois mm -hmm. donc, euh, en accompagnement. Humilie. Pour commencer, je vais donner l'exemple d'une femme qui s'était retrouvée dans des environnements d'entreprise très toxiques mm -hmm. où elle était constamment rabaissée, voire carrément humiliée. Mm -hmm. Et elle avait euh, bah, du coup énormément perdu confiance en elle, et elle n'arrivait pas à changer de travail. Et lors du travail thérapeutique, il est ressorti qu'elle se sentait traitée comme une esclave. Mmh. Et on a pu donc remonter dans ses lignées euh, familiales au fait qu'elle était descendante d'esclaves. Mmh. Donc nous sommes allés travailler à la libération en fait de ces lourdes mémoires transgénérationnelles, en faisant également un travail sur ses ancêtres, puis sur sa confiance en elle. Et mmh. elle a pu m'annoncer ensuite qu'elle avait retrouvé un emploi, un poste valorisant, où elle se sentait enfin à
0: sa place et surtout respectée. Wow. Voilà. <rire> Mais c'est fou, en fait, que je me dis que ce passé euh, d'esclavage à des mémoires qui, qui aujourd'hui, ne sont pas vraiment... Euh... Conscientes. Oui, voilà. Oui. Elles ne sont que pas conscientes, et...
1: mais elles sont là. Oui, elles sont là. Et elles, elles ont des conséquences. Exactement. Et euh, effectivement, dans toutes les familles et dans toutes les lignées familiales, il y a des traumatismes. Mm -hmm. Il y a des histoires, peu importe l'origine ou la couleur de peau, il y a des histoires de guerre, il y a des histoires d'esclavage. Mm -hmm. Voilà. Donc, on est tous concernés mm -hmm. par toutes ces histoires-là. Mm -hmm. Parce que aussi, on est tous humains, on est tous concernés mmh. par l'humanité. Et ça fait partie aussi euh, des mémoires qui sont liées à l'inconscient collectif. Parce qu'on mmh. parle beaucoup d'inconscient oui, familial. Mais il y a oui. aussi l'inconscient collectif qui mmh. vient jouer et qui vient nous influencer. Est-ce mmh. voilà.
0: mmh. que c'est un très bel exemple
1: Voilà, bah, je vais en donner un, oui, un deuxième oui, je qui bien, est oui. aussi assez parlant et que j'ai eu euh, de nombreuses fois en, en accompagnement. Mmh. Donc c'était l'exemple d'une femme qui ne rencontrait que des hommes toxiques et qui la rendait donc très malheureuse. Et elle est venue me consulter après une rupture très difficile. Au cours du travail thérapeutique, en fait, on a pu identifier qu'elle avait hérité de cette mémoire de sa grand-mère et de sa mère qui avaient elle-même été toutes les deux en couple avec des hommes toxiques. Et elle vivait donc ces schémas répétitifs liés à cette mémoire sans le vouloir. Elle a pu s'en libérer en faisant un travail sur elle et elle est aujourd'hui très heureuse et en couple et vit avec son nouveau compagnon qui, pour reprendre ses propres mots, n'a rien à voir avec tous les hommes qu'elle avait
0: rencontrés avant et qui est quelqu'un de bien et de sain. Mmh elle reproduisait le schéma familial justement de, des femmes. Hein, oui, oui. Alors
1: qu'elle m'avait bien dit que elle justement, elle souhaitait rencontrer l'amour, elle souhaitait rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de sain, mais elle n'y arrivait pas et elle tombait que
0: justement sur des hommes toxiques. Il y avait encore quelque chose à dire. Mais, mais je me dis que c'est fou à quel point l'inconscience... Euh, nous jode des tours. Oui, ce serait ça, <rire> oui, complètement. Parce que consciemment, on se dit, je vais être dans une bonne relation, une relation saine, oui, mais oui. ce n'est pas ce qu'on fait. Non. Parfois, il y a aussi des personnes qui viennent me voir en disant
1: je ne comprends pas, je tombe que sur des personnes qui ne veulent pas s'engager, moi je veux m'engager. Et euh, voilà, on peut tomber sur des mémoires où euh, bah, justement, on se rend compte que dans la famille, il y a eu des traumatismes qui font que la personne, certes, consciemment, elle veut s'engager, mais dans son inconscient, il y a quelque chose qui lui dit attention, si tu t'engages, il y a tellement de risques et tu vas souffrir, donc non.
2: Mmh.
1: Et l'inconscient va tellement influencer les comportements et aussi bah, toute la part énergétique qui fait que la personne, elle va attirer énergétiquement eh bien ce qu'elle vibre. C'est-à-dire, je ne veux pas m'engager. Voilà. C'est
2: fou ouais.
1: <rire> Donc, je vais donner un troisième exemple mm -hmm. aussi par rapport à, à un traumatisme familial précis. Mais là, j'ai eu d'autres cas d'anxiété liés à d'autres traumatismes. Donc, j'ai reçu une femme qui souffrait, en fait, d'anxiété. Et elle m'avait expliqué que cette anxiété s'était développée dans plusieurs domaines de sa vie et qu'en fait, au fur et à mesure des années, ça s'aggravait. Et elle avait peur, euh, comme elle me l'a dit elle-même, de tout. Et notamment, peur surtout d'avoir un accident et en fait de mourir. Mmh. Et au cours du travail euh, thérapeutique de recherche est ressortie une mémoire traumatique liée à son père. Donc, elle avait hérité de son père, qui avait failli mourir enfermée, qui s'était retrouvée euh, très longtemps enfermée sans pouvoir se nourrir. Et euh, on a pu donc aller travailler à la libération de cette mémoire traumatique. Et j'ai été tellement ravie d'apprendre ensuite qu'elle a pu reprendre des activités qu'elle n'avait pas osé faire depuis des années à cause de son anxiété.
0: Wow. c'est fou en fait, à mmh. quel point c'est... Euh... C'est important d'aller travailler sur soi et ouais. d'aller revisiter en fait ses mémoires. Oui, c'est ça. D'aller revisiter ses mémoires ouais. et
1: pour aller les libérer. Ouais. Et comme j'aime aussi l'expliquer en séance, quand on fait un travail sur soi, on fait aussi un travail pour les générations futures, mm -hmm. pour les descendants. Mais pas que. Parce que quelque part, comme on vient libérer quelque chose, on vient libérer quelque chose qui n'a pas pu être libéré par un ancêtre. Mm -hmm. Donc quelque part, on vient
0: aider l'âme de l'ancêtre oui. à s'alléger également. Tout à fait. Est-ce que finalement, ben la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est euh, toutes ces personnes dans cette société qui ont des blocages, des schémas répétitifs, euh, des situations qui ne parviennent pas à évoluer, même quand les opportunités sont là, elles repartent aussitôt qu'elles viennent. Est-ce que c'est lié finalement à, à cet héritage ou, euh... Alors ça peut. ça peut être lié à cet héritage familial,
1: ça peut aussi être lié à des faits de vie, comme j'expliquais, hein. c'est ce que j'appelle les mémoires karmiques, c'est-à-dire ce qui se passe déjà dans notre vie actuelle, parfois c'est lié à des traumatismes euh, d'enfance, mm -hmm. et euh, traumatisme on pense des fois à des accidents graves, mais un traumatisme ça peut être euh, quand on était enfant et quand on a eu... Euh, par exemple, un, une critique ou quelque chose de très, très difficile à entendre pour un enfant. Ça, ça peut être un traumatisme pour mmh. un enfant. Voilà. Et ça peut être lié aussi aux vies antérieures. Mmh. De ce qui s'est passé ou de ce qui n'a
0: pas pu se passer dans une vie antérieure. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, Elisa, est-ce que tu considères que tu as réalisé ton why, ton pourquoi, euh, ta mission de vie, ce pourquoi tu es sur euh, Terre <rire> Alors complètement, génial <rire> voilà donc je me rends compte euh, bah, en fait que depuis toujours oui.
1: euh, bah, j'avais été poussée en fait à faire euh, ce mmh. métier mais que je devais passer par différentes étapes euh, d'apprentissage en fait de la vie différentes étapes d'évolution, mmh. des épreuves aussi oui. et de travail sur moi-même justement euh, je suis aujourd'hui bah, pleinement épanouie dans ce que j'appelle mon métier de cœur, mmh. où je me sens totalement à ma place génial et euh, bah, j'ai des retours absolument merveilleux,
2: mmh.
1: et ainsi qu'un bouche-à-oreille aussi euh, extraordinaire. Et je suis ravie de pouvoir accompagner euh, tous les jours des nouvelles personnes qui font appel à moi, bah, notamment grâce aux séances à distance, à l'autre bout du monde. Euh, j'ai la chance donc d'accompagner des francophones, mais aussi des germanophones. Aux états unis au Canada, en Inde, wow. en Afrique, aux mmh. Antilles et en fait un petit peu euh, partout en Europe. Mmh. J'ai des personnes dans aussi mon... beaucoup, énormément à Paris maintenant qui font des séances à distance. Des fois mmh. qui sont dans le même quartier que mon cabinet <rire> et qui font des séances à distance. C'est vrai que quand on est chez soi, on est bien au chaud, on est en sécurité. Mmh. Et, euh, au moins à la fin de la séance, on est déjà chez soi. Mmh. Voilà. Et euh, j'ai donc une profonde gratitude que j'exprime tous les jours pour avoir trouvé ma place, pour accompagner toutes ces belles personnes et euh, bien faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire accompagner les personnes avec mon cœur mmh. sur euh, leur chemin d'évolution. Donc je voudrais bien préciser ici que euh, bah, tout est possible et j'aimerais vraiment donner euh, de l'espoir à des personnes qui traversent euh, des périodes très compliquées et qui pensent qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'en fait, il y en a des solutions.
0: Super. Génial. En tout cas, merci beaucoup, Isa. Avec fait... grand plaisir. Merci, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir également. Et euh, je pense que les auditeurs vont adorer. Super, <rire> j'en suis ravie. <rire> merci.